0: Bezpiecznik. Cześć, witajcie w podcaście Bezpiecznik. To pierwszy oficjalny odcinek, w którym opowiem o poczuciu bezpieczeństwa w przestrzeni i w relacji do obiektów. W ramach dzisiejszego odcinka przybliżymy klasyczną klasyfikację pięciu zmysłów. Opowiem wam też o nowych zmysłach, a także o tych, w które wyposażone są zwierzęta. To będzie podróż do nieba i w głąb wodzy, Tak, żebyśmy spostrzegli, co bardzo często nam umyka, czyli jak inni, nie tylko ludzie, odbierają przestrzeń i co z tego możemy wynieść do otoczenia i do tego, jak budować swoje poczucie bezpieczeństwa. W ramach rozmowy o zmysłach przybliżę Wam pojęcia designu synestetycznego. To jest takie podejście do projektowania, które angażuje wszystkie zmysły. Powoduje, że rzeczy są nie tylko piękne, ale są też pachnące, albo mają jakiś dźwięk, albo mają jakiś smak, czyli przywołują do działania więcej niż jeden zmysł. Opowiem także o neuroarchitekturze. To jest takie podejście do projektowania przestrzeni, które powoduje, że mamy się w niej czuć komfortowo, że mamy być szczęśliwi w neuroarchitekturalnych obiektach, redukuje poczucie stresu i niepokoju. Początkowo neuroarchitektura, która w tej chwili ma praktycznie 70 lat, zajmowała się tworzeniem przestrzeni dla ludzi doświadczonych różnymi chorobami, przede wszystkim Alzheimerem, a teraz jest w dużym stopniu dostępna i wykorzystywana w projektach od przedszkoli, przez muzea, po budynki wielorodzinne. Zakończymy krótkim wspomnieniem o proksemice. To taka nauka, która zajmuje się badaniem wzajemnego wpływu relacji przestrzennych między osobami, tak zwane dystanse personalne, ale dotyczy też relacji między osobami a przestrzenią i osobami a przedmiotami. Jest to o tyle ciekawe, że jest uwarunkowane zarówno psychologicznie, jak i antropologicznie, czyli to, co w jednych krajach jest dla nas oczywiste, na innej szerokości geograficznej będzie czymś zupełnie nowym albo dziwnym. Przywołam dzisiaj też dwie bardzo ważne dla mnie książki, a właściwie do nich nawiążę, bo gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o zmysłach, to tam myślę, że znajdziecie całkiem sporo wiedzy. A w opisie odcinka nawiążę, wrzucę linki do tych Trzech pojęć naukowych. No to startujemy. Blok pierwszy. Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni. W klasycznym podejściu do zmysłów rozróżniamy ich pięć. Mamy dotyk, słuch, pech, smak i wzrok. Zaczęłabym od dotyku. Jest to zmysł dla mnie w moich badaniach i w podejściu do projektowania najważniejszy. Człowiek w momencie narodzin to właśnie ten zmysł ma najbardziej rozwinięty i to za jego pomocą rozpoznaje na przykład mamę albo swoje otoczenie. To nie jest bezpodstawne, że dzieci ubierało się w takie ciasne bety, dlatego bo poczucie ciepło, cicho, ciasno, ciemno, tak zwane 4C, dawało dzieciom to pierwotne poczucie bezpieczeństwa wynikające z przedłużenia środowiska w brzuchu mamy do tego, co zostały tutaj na zewnątrz. My z dotyku odziedziczyliśmy po naszych zwierzęcych przodkach. To iskanie u małp, czyli przebieranie, przeglądanie sierści, jak i podawanie jedzenia z pyska do pyska przekształciły się w gesty czułości, takie jak przytulenia czy pocałunki. W rozmaitych eksperymentach wykazano, że zmysł dotyku odpowiada za nasze zdrowie psychofizyczne. Wykazano, że potrzebujemy czterech dotyków przytulań, by żyć, ośmiu, by być zdrowymi i dwunastu, by być szczęśliwymi. Dotyczy to zarówno dotyku między ludźmi, jak również dotyku w relacji człowiek-zwierzę. To dlatego też w tych ciężkich czasach izolacji pandemii tak często decydowaliśmy się na adoptowanie zwierzaków. Nie potrzebujemy tylko ludzi do tego, żeby być szczęśliwymi. Potrzebujemy też dotyku innych istot żywych, a głód skóry Nowa jednostka chorobowa, znana tak naprawdę nauce od lat 80, zdiagnozowana na początku u więźniów, potem u astronautów, a teraz szeroko obserwowana społecznie, wynika właśnie z braku dotyku innych istot żywych. I to właśnie dotyk, tak często w XXI wieku deprecjonowany, powoduje, że doświadczamy stanów lękowych czy depresyjnych. Zmysł dotyku składa się z kilku zmysłów nazwanych jako zmysły nowe i w ich skład wchodzi poczucie ciepła czy zimna, nacisku albo uszkodzenia skóry bólu. Skóra odpowiadająca za dotyk jest też największym organem człowieka, ma prawie dwa metry kwadratowe. Jest taki piękny cytat z Nabukowa, z Lolity, który bardzo dobrze przedstawia to, czym jest dla nas dotyk. Czy to nie dziwne, że zmysł dotyku, tak nieskończenie mniej ceniony przez ludzi od wzroku, staje się w krytycznych momentach naszym głównym, jeżeli nie jedynym kluczem do rzeczywistości? Myślę, że wielu z nas doświadczyło takich sytuacji, kiedy to właśnie dotyk był tym, co przynosiło nam w życiu największą ulgę i to dotyk, tak naprawdę ośmiosekundowy, takie przytulenie przez 8 sekund bliskich ludzi pozwala na najlepszą redukcję hormonu stresu, czyli kortyzolu w organizmie. Dlatego też zachęcam Was do bliskości. Jakkolwiek to brzmi, nie ma nic dla nas ważniejszego i bardziej pierwotnego niż fizyczna bliskość z innymi żywymi, bliskimi nam ludźmi. Słuch. Palasma, skandynawski architekt, który napisał dwie piękne książki o pojmowaniu przestrzeni, jedna nazywa się Oczy skóry, a druga Myśląca dłoń, powiedział takie piękne zdanie o słuchu. Słuch strukturyzuje i artykułuje doświadczenie i rozumienie przestrzeni, tworzy poczucie łączności i solidarności. Słuch odpowiada za nasze relacje społeczne, co powoduje, że ludzie niesłyszący radzą sobie dużo gorzej społecznie niż ludzie niewidzący, dlatego, bo w momencie utraty słuchu tracimy kontakt z naszym otoczeniem, stracimy możliwość komunikacji. I mimo to, że większość bliskich mi ludzi i osób, z którymi pracuję, tak zwana branża kreatywna zawsze mówi, że gdyby musiała zrezygnować z jakiegoś zmysłu, to byłby to słuch, to niestety tak do końca nie jest. W momencie utraty słuchu, co możemy zaobserwować, u osób starszych następuje wycofanie społeczne i zamknięcie się w sobie. Dlatego dbanie o to, żebyśmy dobrze słyszeli jest niezwykle ważne i tu Was zachęcam do tego, żeby po pierwsze badać swój słuch, a po drugie nie przeginać z głośnością muzyki, bo uszy, jak to się ładnie mówi, mamy tylko jedne. Tak jak wszyscy wiemy, za słyszenie odpowiadają uszy. Chociaż z ciekawostką jest tak zwane słyszenie kostne, czyli to, że kości też przenoszą fale dźwiękowe. To, co słyszymy jako ludzie, dźwięczy, dzwoni w granicy od 16 Hz do 20 kHz. Nie jest to największe możliwe spektrum w świecie istot żywych, ale nie wypadamy też najgorzej. O słuch warto dbać, ale warto też zwrócić uwagę na to, że bardzo często dajemy naszemu mózgowi umysłowi, w obecnym świecie sprzeczne informacje, ponieważ słuch odpowiadał za możliwość odnalezienia się w przestrzeni, ułatwiał nam lokowanie się. W momencie, kiedy poruszamy się po mieście w słuchawkach i to jeszcze słuchawka, które redukują szum zewnętrzny, bardzo często jest tak, że nasze oczy widzą zagrożenie, a nasze uszy go nie słyszą co jest przyczyną i przebudźcowania, i tego, że mózg nie jest w stanie analitycznie ratować nas, informować nas o sytuacjach zagrożenia. Stąd też pojawienie się na rynku słuchawek kostnych, które przewodzą dźwięk do naszego mózgu, ale nie zagłuszają świata zewnętrznego, bardzo często redukując ilość wypadków. Dotyczy to głównie pieszych, rowerzystów czy rolkarzy, ponieważ to oni bardzo często zamyśleni w świecie swojej muzyki nie reagują na bodźce zewnętrzne. Zapach. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie wrażenie, że weszliście gdzieś i poczuliście zapach. Albo minął was człowiek w windzie, po którym została taka smuga zapachu i ten zapach przeniósł was w jakąś zupełnie inną czasoprzestrzeń. Jest to zmysł, który najpiękniej teleportuje nas w pamięci i warto o niego zadbać. Wspomniany architekt Palasma tak oto opisał smych zapachu. Konkretny zapach powoduje, że nieświadomie wchodzimy w przestrzeń całkowicie już zapomnianą, przez pamięć siatkówkową. Nozdrza budzą zapomniany obraz i zaczynamy marzyć. Dla mnie zapach jest niesamowicie ważny i mam taki rytuał, że Raz w roku wybieram nowe perfumy, a wyprawa do perfumerii jest podróżą na inną planetę. Proponuję Wam kiedyś zabawić się w takie odkrywanie odorantów, czyli mieszanin, chemicznych mieszanin zapachów, która naprawdę potrafi nam przywrócić wspomnienie z dzieciństwa albo zapomniany targ w Marrakeszu. Jeśli chodzi o zapach, to jest to najstarszy ze zmysłów, zdaniem fizjologów, liczy sobie miliony lat i wyewoluował jeszcze z okresu, kiedy nasi przodkowie byli gadami. Mówi się, że siedzi w gadzim mózgu, najstarszej części naszego mózgu i tak naprawdę niemal u wszystkich kręgowców węch decyduje o przetrwaniu. Pozwala znaleźć pokarm, wykryć wrogów, odszukać partnera, zorientować się w przestrzeni. To on decyduje o tym, że ludzie, którzy wydawali nam się niezwykle atrakcyjni, przez internet w realu okazują się dla nas zupełnie nieatrakcyjni. I myślę, że jest to doświadczenie ostatnich lat, kiedy przerzuciliśmy się na kontakty w sieci, że mamy takie rozczarowania, ponieważ okazuje się w realu, że nasze feromony po prostu ze sobą nie współpracują i jest to zupełnie biologiczne doświadczenie, którego czasem nie potrafimy pojąć naszym umysłem. Niezależnie jednak od tego, jakie macie doświadczenia z poznawaniem ludzi w realu, nasz zmysł węchu ma się coraz gorzej. Używanie bardzo silnych chemikaliów, bardzo częste mycie się, nadmierna higiena, a także perfumy, czy to, że zagłuszamy naturalne dźwięki i zapachy, powoduje, że nasze nozdrza nie są już tak silne, jak były 100, 200 czy 1000 lat temu. Warto czasem zrobić sobie detoks zapachowy pozwolić ciału, żeby pachniało tak jak natura by chciała, pobyć w miejscach na otwartej przestrzeni, gdzie można zauważyć, doświadczyć zapachu ziemi, kwiatów, wody czy ogniska i spróbować pobyć w tym, co coraz bardziej nam obce w zurbanizowanej rzeczywistości, a tak naprawdę zupełnie dla nas naturalne. Takie ćwiczenie zapachów bardzo mocno przekłada się również na zmysł smaku. Te dwa zmysły chemiczne są ze sobą mocno powiązane i pewnie macie takie doświadczenie, że jak mieliście katar, to nie czuliście smaku. Smak jest związany z jamą ustną i kubki smakowe mamy na języku. Odpowiadają konkretnym czterem receptorom, odpowiedzialnym za smak słodki, słony, kwaśny i gorzki. Jest jeszcze piąty receptor, odkryty pierwotnie w 1908 roku i potwierdzony w 2000, tak zwany receptor umami. Umami to tak naprawdę kwas glutaminianu, to wszystko to, co nam dosmacza i podbija smak. To jest powód, dlaczego frytki z McDonalda tak dobrze smakują, mają bardzo dużo umami, ale mówi się też, że taki długogotowany wywar gorzybowy na ramen też jest pełen umami. Oprócz tego jest taka hipoteza, która mówi, że pierwsze kubki smakowe mamy na palcach, dlatego tak dobrze nam się je palcami i są kultury, w których przetrwało to do dnia dzisiejszego. Teraz naukowcy opowiadają również się za taką teorią, że istnieje również smak metaliczny i smak tłuszczu, chociaż w kuchni od wieków uważano, że to tłuszcz jest najlepszym nośnikiem smaku. I jako ostatni w tradycyjnej klasyfikacji mamy zmysł wzroku. Jest to zmysł, który odpowiada w tej chwili za... 80% informacji, które docierają do naszego mózgu z zewnątrz. I tak naprawdę ta ilość informacji wizualnych, które przyjmujemy teraz w ciągu doby, odpowiada mniej więcej miesięcznej dawce informacji, którą nasi dziadkowie bądź pradziadkowie przyjmowali przez miesiąc. Zwróćmy uwagę na to, że ze wzrokiem jest o tyle ciekawie, że my nie musimy świadomie rejestrować informacji wizualnych. Wszystko, co się dzieje na krańcach pola naszego widzenia, również zostaje zarejestrowane przez nasz mózg, co bardzo często powoduje, że wieczorem nie jesteśmy zmęczeni o tyle samą ilością wykonanej pracy, ile ilością przyswojonych informacji wizualnych. Dlatego tak bardzo chciałabym Was zachęcić do podejścia, do poznawania świata wokół siebie wielozmysłowo, o, zachęcić Was do tego, żebyście czasami zamknęli oczy po to, żeby dać odpocząć w naszej głowie i żeby móc doświadczyć Więcej. Palasma tak oto mówi o oku. Oko jest narzędziem dystansu i oddzielenia, podczas gdy dotyk jest zmysłem bliskości, intymności i czułości. Za powodu dominacji wzroku w sposobie odbierania świata, oku to takie hasło jak okulocentryzm. Jest to uboższe doświadczanie świata, ale nie tylko. Dominacja wzroku i stłumienie pozostałych zmysłów popycha nas w stronę wyłączenia, izolacji i powierzchowności. I trochę ten świat, w którym dzisiaj funkcjonujemy, świat social mediów, ekranów, doświadczania wszystkiego za pomocą szklanych szybek, bardzo mocno oddziela nas od namacalnego, empirycznego doświadczania świata to czym jest ten design synestetyczny? Na czym polega zmysłowe doświadczanie rzeczywistości? Teoria pięciu zmysłów to nie tylko przydatne narzędzie do oceny różnych doświadczeń. Pozwala zastosować najlepsze doświadczenia w projektach. Dobry design wygląda świetnie, ale dlaczego nie miałby też świetnie pachnieć, brzmieć albo smakować? To zdanie przywołał Jobson Lee w wystąpieniu na TEDx Talks. I jak wstukacie sobie design dla pięciu zmysłów w Google'a, to na pewno wam ta, ten filmik wyskoczy. I polecam, bo to jest bardzo humorystyczne opowiedzenie o tym, czym tak naprawdę może być projektowanie dla wszystkich zmysłów. Jeżeli nie rozmawiamy też o tym zderzeniu odbioru wielozmysłowego z nastawieniem tylko na oko, to powiedziałabym, że zbrodnią projektanta byłoby nieporuszenie kwestii funkcji i formy. Dla laików jest to historia tego, co jest ważniejsze. Wygląd czy funkcjonalność? I na ten temat od lat toczy się rozmowa, właściwie od dekad, jak nie od wieków, rozmowa w świecie projektantów. I ja wam tylko mogę powiedzieć, że absolutnie opieram się za drugą środkę, ale gdybym miała wybierać między barokiem a Bauhausem, to zawsze zamieszkałabym w Bauhausie. Wracając do tego, co natura zaoferowała nam, ale także zwierzętom żywym, chciałabym wam opowiedzieć o kilku nowych zmysłach, które zostały sklasyfikowane w ostatnich latach. Pierwszym nowym zmysłem jest nocycepia. Jest to zmysł wyróżniony z zmysłu dotyku, który odpowiada za ból skóry, stawów i narządu. Kolejnym wyodrębnionym zmysłem jest zmysł temperatury który mówi nie tylko o tym, że jesteśmy w stanie określić temperaturę na zewnątrz, ale przede wszystkim temperaturę wewnątrz naszego organizmu. Na przykład to jest to, kiedy wiemy, że mamy gorączkę. Kolejnym ciekawym zmysłem jest zmysł równowagi, za który odpowiada błędnik. To taki narząd w naszym kanaliku półkolistym w uchu. Zaburzenia błędnika na pewno doświadczyli ci pełnoletni słuchacze, którzy byli kiedyś pijani. To jest ten moment, kiedy świat wokół nas firuje i nie jesteśmy w stanie iść prosto, a nie Polecam nikomu ani w stanu bycia pijanym, ale też e, doświadczenie zaburzeń błędnika powoduje, że nie jesteśmy w stanie robić praktycznie nic, bo każda próba pionizacji powoduje tak zwany efekt helikoptera. To jest taki bardzo, bardzo mały narząd, który tak naprawdę odpowiada za nasze poprawne funkcjonowanie. Ciekawym zmysłem, też odkrytym względnie niedawno, jest prioprocepcja. Jest to zmysł, który odpowiada za świadomość części ciała względem siebie oraz za napięcie mięśniowe, czyli na przykład, że jak leżymy w łóżku, to wiemy, gdzie jest nasza lewa noga albo prawa ręka. I wydaje nam się to niezwykle oczywiste, ale nie do końca tak jest, bo w momencie, kiedy na przykład Polecimy w kosmos, co jak wiemy zdarza się już coraz częściej, to w nieważkości następuje zaburzenie tego zmysłu. Potrzeba kilku dni, żeby mózg przyzwyczaił się do sytuacji, że nie zdaje sobie sprawy, gdzie dokładnie znajdują się jego elementy, to znaczy, gdzie dokładnie znajdują się elementy ciała. Tego samego możecie doświadczyć, gdybyście kiedyś poszli na floating. To jest taka metoda relaksacyjna, deprywacja sensoryczna. Kiedy zanurzacie się w bardzo słonej wodzie o temperaturze powietrza, 36,6, dokładnie tak jak temperatura ciała, następuje wyciemnienie i wygłuszenie kapsuły, w której ten floating się odbywa i wówczas również możecie doświadczyć stanu bardzo zbliżonego do nieważkości i doświadczyć właśnie zaburzenia propriocepcji. Polecam fajne, ciekawe doświadczenie. I ostatni zmysł, myślę, że taki, który jest nam wszystkim dobrze znany, czyli percepcja czasu. Zmysł odpowiedzialny za odmierzanie czasu przez mózg człowieka. Jest to zmysł, który jest dość względny kulturowo, ponieważ różne kultury różnie odbierają czas, a tak naprawdę zupełnie inaczej działa u osób, które na przykład nie słyszą od urodzenia, ponieważ percepcja czasu jest bardzo względna również językowo, więc jest to bardzo zachodnie podejście do tego, czym czas jest i jak on płynie. Jeżeli chodzi o zmysły występujące u zwierząt, Zmysłem, który na pewno jest nam najbardziej znany, jest echolokacja. To jest możliwość emisji i odbioru ultradźwięków i w tym są genialne nietoperze oraz wszystkie wielkie ssaki morskie. Jestem właśnie po cudownej a, lekturze książki Głębia, Freediving, zbuntowani badacze i co ocean mówi o nas samych, Jamesa Nestora, który cudownie opowiada o możliwościach echolokacyjnych delfinów czy waleni. Odsyłam was do tej książki, jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, ale mogę powiedzieć, że na przykład osoby niewidzące wykształcają echolokację, w sensie wszyscy mamy w mózgu taką umiejętność. Ona nam ewolucyjnie zanikła, ale siedzi sobie w naszej czarnej skrzynce i w momencie, kiedy jest potrzeba jej użycia, można ją wytrenować. Jest specjalna fundacja, która pomaga ludziom niewidomym się echolokować i tak naprawdę e, jakbyście zaobserwowali wyćwiczone osoby w echolokacji, jak poruszają się po mieście, to nawet byście nie zauważyli, że nie widzą, póki nie doszłoby do zamówienia obiadów w restauracji. Kolejnym takim zmysłem, w który również są wyposażone delfiny, to jest naturalna ultrasonografia, czyli to, że takie zwierzęta jak delfiny widzą nas a, trochę tak, jak a, widzi nas ultrasonograf, jak robią nam USG u lekarza. To jest ciekawe, bo to powoduje, że te zwierzęta są w stanie określić, czy jesteśmy dobrym posiłkiem, czy niekoniecznie. A ryby mają taką umiejętność, jak rozpoznawanie kierunku i siły prądu wody. Dysponując narządem zwanym linią boczną, która umożliwia im odczuwanie zaburzeń otaczającej wody. To powoduje, że ryby mogą migrować na bardzo duże odległości i się nie gubią. Wytwarzanie i rozpoznawanie pól elektrycznych, tak zwana elektrodecepcja, to jest fantastyczny zmysł, który też podobno naukowcy twierdzą, że mieliśmy mamy w zaniku, ale na przykład genialnie wyposażone są w niego rekiny, które z odległości kilkudziesięciu kilometrów są w stanie wyczuć i zwierzęta, i ludzi w wodzie, ponieważ wszyscy emitujemy wokół siebie pole elektryczne. Mnie ta historia muszę wam powiedzieć, zaskoczyłam, bo to też jest historia z tej książki Głębia, o tym, jak rekiny i inne ryby czy płaszczki są w stanie odbierać rzeczywistość właśnie za, za pomocą elektryczności. A drugą niesamowitą historią są wszystkie ryby głębinowe, dla których wykorzystanie pola elektrycznego jest narzędziem do zdobywania pożywienia. więc pewnie przed nami, bo mówi się, że mnisi buddyzmu tybetańskiego z najstarszej szkoły Bon potrafią manipulować swoim polem elektrycznym przez ogrzewanie ciała w bardzo niskich temperaturach albo wybranych partii ciała, ale myślę, że to jest coś, co mogłoby nam się czasami przydać na przykład właśnie jako supermoc. I ostatni taki określony, nazwany zmysł to jest rozpoznawanie pola magnetycznego. Magnetorecepcja i jest to zmysł, który pozwala na wielkie wędrówki zwierząt, czyli właśnie czy ssaków, czy żółwi morskich, ale też owadów takich jak pszczoły. Też dotarłam do takich informacji, że to jest zmysł, który wykorzystywali pierwotni żeglarze. I są jeszcze plemiona, które potrafią za pomocą tego zmysłu nadal poruszać się po oceanach. Więc fantastyczne z tej krótkiej historii o zmysłach jest to, że my wszyscy mamy te zmysły i te prazmysły i te części zmysłów zwierzęcych, które, gdybyśmy tylko zaczęli je ćwiczyć, bardzo poszerzyłyby naszą możliwość odbioru świata. W odbiorze rzeczywistości, tym zmysłowym odbiorze rzeczywistości, trzeba sobie zdać sprawę, jak bardzo nasz świat się zmienił. W XIX wieku, jak szliśmy do teatru, to cała sala teatralna wspólnie przeżywała przedstawienie, doświadczenie zmysłowe. A wszyscy słyszeli tą samą muzykę, siedzieli na tych samych welurowych siedzeniach, oglądali tą samą scenę oświetloną tymi samymi gazowymi lampami. W tej chwili jakikolwiek kanał streamingowy typu Netflix oferuje nam zupełnie inny dobór filmów. Algorytm dobiera to, co chcemy obejrzeć, i nawet jeżeli oglądamy to w tej samej porze co nasi znajomi, to siedzimy na innej kanapie, bądź leżymy w innym łóżku. Mamy inne materiały wokół siebie, inne światło, inny zapach i robimy to albo samotnie, albo z najbliższymi nam osobami. W pewnym sensie skończyło się kolektywne doświadczenie świata, a pandemia i lockdown pokazały nam, jak dużo czasu możemy musieć spędzać sami ze sobą bądź z naszym najbliższym otoczeniem i jak bardzo te doświadczenia mogą być różne, a nasz odbiór zmysłowy zastanej rzeczywistości od doświadczenia ludzi chociażby za ścianą czy pod podłogą. Jest kilka bardzo dobrych projektów, które odwołują się właśnie do pobudzania naszych zmysłów. Jest taka piękna lampa zapachowa O, zaprojektowana przez Magdalenę Czapniewską i Karola Murlaka, która w założeniu wykorzystywała ciepło emitowane przez żarówkę, która podgrzewała plastikowy abażur nasączony zapachem biszkoptów i kardamonu. Ta lampa prosta w swojej strukturze i w swojej idei nie tylko dawała ciepłe światło, bo ten abażur był żółty, a ciepłe światło atawistycznie łączy się z ogniem, czyli z tym pierwotnym miejscem zbierania się jaskini, domu, ostoi. A zapach kardamonu, jak wiemy, jest czymś, co nam się bardzo smacznie kojarzy. To ten prosty zabieg dodania pachnącego abażuru do lampy powoduje, że nawet bez gotowania jesteśmy w stanie stworzyć w domu naprawdę przytulną atmosferę kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest poduszka ułatwiająca zasypianie. To jest taki projekt na pograniczu nauki, designu i nowych technologii. Zrobił to zespół projektowy pod nazwą SOMOX. To jest robot w kształcie takiego orzeszka, e, takiej fasolki, która oddycha świeci i emituje ciepło, co powoduje, że ułatwia nam głębsze zasypianie, a w czasach pandemii insomni, czyli no, globalnych problemów z bezsennością, wszystko, co wydłuża nasz oddech i co wprowadza nas w stan relaksacji, myślę, że jest bardzo wskazane. Jest też bardzo ładny projekt grupy Pan Generator, jeżeli nie znacie grupy Pan Generator, to odsyłam, żeby wygooglować, to jest super zespół projektowy, który bardzo mocno działa na pograniczu nowych technologii i w 2014 roku wyszedł taki projekt taktilu. To, był, to jest koncepcyjna bransoletka, w tamtych czasach stworzona dla par żyjących na odległość, która przekazywała dotyk. I w momencie, kiedy ja po jednej stronie pogłaskałam bransoletkę, druga osoba posiadająca taką bransoletkę czuła mój dotyk na wewnętrznej stronie nadgarstka, gdzie jest jeden z bardziej wrażliwych elementów skóry. Nazywa się to taktilu i opiera się na przesyle mikrowłókien, takich włókien, które się też wykorzystuje, mikromięśni. To są takie włókna, które się też wykorzystuje w nowoczesnych endoprotezach. I takich projektów tak naprawdę jest coraz więcej. One są częściowo bardzo zaawansowane technologicznie. Częściowo są to rzeczy bardzo proste, tak zwane rozwiązania haptyczne, które znacie z miast. To są te zakończenia chodników przy zejściu na pasy z takimi półkolistymi bomblami, które informują i nas, i osoby niewidzące, że zbliżamy się do krawędzi jezdni. To są na przykład te kocie oczy, dzielące pasy na autostradzie, na które jak wiedziemy kołem, to, to czujemy wibrowania na kierownicy. To jest bardzo wiele różnych rozwiązań, które przyjmujemy za oczywistość, a których celem jest nie tylko wyglądać, one zresztą nie zawsze wyglądają, ale celem jest pobudzać inne nasze zmysły, żeby nas zaalarmować o jakiejś zmianie. I cała ta wiedza o zmysłach, o tym, jak reagujemy na przestrzeń, co nam daje odpowiednie naświetlenie, Mieszkania albo przestrzeni do pracy, albo do nauki, albo jaka wielkość okien, w jakim miejscu powinniśmy mieć światło i w jakiej temperaturze. Właśnie łączy ideę designu synestetycznego z neuroarchitekturą, a te dwie rzeczy tak naprawdę finalnie składają się na proksemikę czyli tą naukę zajmującą się relacjami przestrzeni między ludźmi i między obiektami bądź przestrzeniami. Mam nadzieję, że udało mi się w tym odcinku choć trochę przybliżyć wam te trzy trudne zagadnienia i choć trochę przybliżyć wam teorie podziałów na zmysły. Więcej o tym, co nam to robi z poczuciem komfortu i poczuciu bezpieczeństwa, obiecuję wyjaśniać i objaśniać w następnych odcinkach. Poza książką Głębia odsyłam Was również do pięknej książki Dotknij poczuj, zobacz, fenomen relacji człowieka z naturą. Jest to książka tego samego autora, który napisał Sekretne Życie Drzew. Ja się przyznaję bez bicia, że wymówienie jego niemieckiego nazwiska jest poza moim zasięgiem lingwistycznym, ale wrzucę oczywiście linka do opisu. I tak jak obiecałam, podrzucę Wam też kilka linków do artykułów o tym, o czym było dzisiaj. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję, Joanna Jurga. Bezpiecznik. Bezpiecznik.